0: Son las 8 de la mañana, Eguno Angustioi.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Aichiber Bilbao.
0: En la margen izquierda y zona minera de Vizcaya, conforme amanezca en la cola del pan en las casas, no se hablará esta mañana de otra cosa, un pequeño, pequeño seísmo que se ha detectado esta pasada noche en localidades como Musquis, Gallarta o Abanto. Muchos no lo han sentido, pero hay quien sí.
3: Son las 12 de la noche y he notado como, como un temblor en lo que es la cama y la habitación. Me ha asustado, me he asomado a la ventana, he visto que no había nada, no ha sonado ninguna alarma ni nada. Pero en ningún momento, en ese momento había pensado que era un terremoto, hasta que no me lo han dicho esta mañana.
0: Una anécdota, un susto más que eso, un bastante quebradero de cabeza habrá supuesto el alcance de la huelga del personal de Handling de Iberia para estos próximos días en los aeropuertos más de 400 vuelos cancelados en todo el estado una veintena de ellos en Euskadi con más de 3.000 billetes en el aire ahora mismo mañana es fin de año 31 de diciembre hoy por delante otro sábado más de compras de última hora de recogida de encargos o también de cerrar planes para la noche vieja un fin de año que parece que las y los jóvenes prefieren ya no tanto celebrar en grandes locales o cotillones es más caro que alternar en los bares. La discoteca hoy o sea, no toca. Ni nos lo hemos planteado la verdad.
4: Vamos a ir al esas Picatu.
5: Pozas. No, no me vamos a pagar 50 euros por una discoteca.
4: Muy caro todo. No hace falta mirar para saberlo.
0: Los propietarios de locales nocturnos de discotecas piden que se vigilen estas próximas horas los botellones que se puedan concentrar en nuestros pueblos y ciudades. Y en unas semanas de palabras gruesas, descalificativos e incluso agresiones por parte de los representantes políticos, destacamos hoy el tono y el talante que mostraba ayer el nuevo ministro de Economía del Gobierno español, Carlos Cuerpo, al estilo Joseba Asirón.
2: Por supuesto, una actitud dialogante. La capacidad de buscar consensos es lo que va a reforzar la credibilidad de nuestra actuación.
0: Y en página Internacional les contamos en la última hora sobre la guerra en Gaza. Ya son más de 21.000 personas las eh, fallecidas, los palestinos muertos, más concretamente en los enfrentamientos con el ejército israelí. Los organismos internacionales son incapaces de obligar a las partes a acordar un alto el fuego. Ha sido Sudáfrica el país, primer país que ha llevado el asunto ante la Corte Penal Internacional. Vamos ahora con los titulares del deporte. John Zubieta, Egunon.
2: Gunón empezamos hablando de atletismo porque Iruña asistió al Navarra Indoor Atletis, una cita en la que regresó a Ser Martínez que se resintió de una lesión en la última valla por lo que abandonó en semifinales. Hablamos de pelota porque Zabala y Zabaleta ganaron por 22-17 a Peña y Arviso en Sestao. Además, Ezcurga y Tolosa se enfrentan a Jaca y Mariz Currena y el Ordi y Razusta a Laso y Aranguren. Asimismo, ayer se inició el campeonato individual de pala con victorias de Madariaga ante Del Río y Gordon ante Alcorta. Y en remonte, hoy final de Parejas, Ansa Marte Arena frente a Urriza Azpiruz. Hablamos de baloncesto porque el GBC ganó al Cantabria 7-6-6-7. El Viroa Vázquez se enfrenta en Palencia al Thunder y el Vasconia se medirá al Girona. En cuanto a la Liga Femenina, derbi en Maloste entre el Loite y el IDK y el Arasqui se mide al Perfumerías Avenida. En Balomano, el Veravera Vera ganó al Elda por 39-21 y el Betionac cayó en casa ante el Málaga por 24-31. Y en y Iker Vicente reta a Julian Alberti a cortar 20 troncos con 9.000 euros de por medio. Espera respuesta.
0: Vamos a buscar ahora el pronóstico del tiempo, verán las próximas horas. Saludamos en Euskalmet calmeta Hayone Munarri. Segunon, Hayone. Segunon, eh. hoy
6: las horas centrales eh, serán eh, soleadas en general durante la mañana. Las nieblas, eso sí, podrían ser persistentes en muchas zonas del interior de Alaba y Navarra, pero en el resto se impondrán los claros ya desde primeras horas. Por la tarde, sin embargo, con el paso de las horas, la nubosidad irá en aumento y al mismo tiempo el viento del sur también se irá intensificando por la tarde y soplará con algunas rachas muy fuertes esta noche en zonas expuestas, sobre todo de el oeste de Vizcaya y con esta situación las temperaturas máximas hoy van a subir en el norte situándose sobre los 17 grados especialmente costa y serán más suaves
0: en la mitad de sur. En carreteras Precaución, el A8 en Musquiz, sentido Cantabria, porque un vehículo averiado se encuentra ahora mismo ocupando el carril derecho en el Puente de la Arena, según informa el Departamento Vasco de Seguridad. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana, que en el control técnico coordinan Paula Asensio y Aitor Arizabalaga a las 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos. Y vamos ya con esa noticia de esta pasada noche en Vizcaya, no es una inocentada, es más una anécdota, un pequeño temblor de tierra que se ha notado esta pasada noche en varias zonas de Vizcaya, en el caso de la zona minera y la margen izquierda en Prieto. Sí, en torno a medianoche un pequeño temblor sorprendía a los vecinos de Musquis y alrededores.
7: Las casas llegaron a moverse, Sos Sosdeyac recibió varias llamadas de vecinos asustados por el seísmo que según el Instituto Geográfico Nacional ha sido de magnitud 1,7 y el epicentro se ha situado en el suroeste de Musquis. Nuestra compañera de ITV Aranza Viana vive en Gallarta y dice que ha notado el temblor.
3: Estaba en la cama a las 12, no, sé la hora exacta, pero sobre las 12 de la noche y he notado como un un temblor en lo que que la la y y la habitación. Me he asustado, Me ha me me asomado a la ventana, he visto que no, había nada, no, ha sonado ninguna alarma ni nada y sí me he quedado sorprendida, pero en ningún momento, en ese momento había pensado que era un terremoto hasta que no, no, lo han dicho esta mañana.
7: ¿Y cuánto ha durado? Nada,
3: un segundo, eh, segundo, un segundo, dos, o sea, no, 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 mucho ha sido como un temblor así de estos que te dan rápido y ya está.
7: Y ese segundo, según la Erzainza, no ha ocasionado ningún daño personal ni material. Los terremotos suelen ser poco frecuentes en Euskadi, ya que nuestro territorio reposa sobre una zona de escasa actividad sísmica.
0: Y atención eh, quienes estos próximos días tengan previsto un viaje porque la huelga de personal de aeropuertos de la empresa que trabaja para Iberia, las empresas de Handling han llevado a cabo, eh, va a obligar a cancelar una treintena de vuelos en Euskadi Chávez Segovia.
8: Sin nada, lo remedia serán cuatro días complicados en la mayoría de los aeropuertos del Estado. Entre el 5 y 8 de enero, cerca de 450 vuelos han sido cancelados por Iberia y sus filiales Low Cost, Iberia Express y Nostrum, Entre ellos, 18 enlaces en Loyu, todos con salida o destino a Madrid y que va a afectar a unos 3.000 pasajeros, dos vuelos más en Ondarribia, mientras que en el aeropuerto de Noain no se verá afectado. La huelga la convocan los trabajadores del servicio Handling, los empleados encargados de los servicios de tierra para el normal funcionamiento. De los aviones reclaman mejoras laborales. Desde la OCU, Iñaki Velasco recuerda los derechos que tienen los usuarios a pesar de la huelga.
1: La obligación
9: de la compañía es reubicar a los pasajeros en el vuelo más cercano posible a destino y además de eso, pues, pagar la indemnización correspondiente, siempre que sea responsabilidad de, de la compañía. Y luego todos los gastos se los que haya podido incurrir la persona que tiene que viajar. Pero sobre todo, la gente lo que tiene que tener claro es que lo que tiene que hacer es siempre reclamar y que quede constancia de su
8: reclamación No se descarta que pudiera haber un acuerdo previo con el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, al igual que ocurrió con los paros convocados en Renfe. De ser así, sería el mejor regalo de Reyes para miles de afectados que pueden quedarse en tierra en unos días de regreso a su actividad normal.
0: Mañana es Nochevieja, lo decíamos en portada. Habrá quien lo celebre en casa o también salga entre estos últimos. Parece que los gustos van cambiando. En el caso de la juventud, parece que prefieren ahora hacerse su fiesta en lugar de pagar por entradas. En los cotillones, algo que preocupa también a los locales que piden que se vigilen los botellones de fin de año. Gorka Saavedra.
6: Sí, los altos precios de las discotecas para los cotillones de Navidad han hecho que los jóvenes cambien de planes. Muy pocos están dispuestos a pagar 50 o 60 euros por una entrada. Dejan de lado estos locales y buscan planes alternativos.
10: A jardines.
3: No, no, discoteca. Hoy, o sea, no toca. Ni nos lo hemos planteado, la verdad.
9: A lo salvaje. A ver qué pasa. A lo libre. Vamos a ir al Gastecho de
5: Pozas. A ver, nosotros pretendemos improvisar un poco porque discoteca, no no me no, no vamos a pagar 50 euros por una discoteca.
9: Bares, bares.
6: Hay discoteca, no, no, muy caras, muy caro todo.
4: No hace falta mirar para saberlo.
6: Muchos cambian las discotecas por su elevado precio y además también buscan formas de gastar menos dinero. La subida de precios también
9: afecta a los bolsillos de los jóvenes.
3: Subido el precio de los cubatas y todo.
9: Sí, sí se nota, sí. Los que un poco más y sí, se nota. El alcohol fuerte sobre todo se nota la diferencia de precios.
3: Litro antes porque te sale una
5: pasta.
11: Al ser jóvenes litramos fuera y no consumimos en los, en los bares. Beber en casa lo que te compren tus padres y salir ya...
5: Duele, duele. Prefiero no pensarlo y no mirarlo al día siguiente tampoco.
4: Joder
6: que se nota. Y otro de los dolores de cabeza de quienes salen en Nochevieja, la elección de ropa. Aquí hay variedad, pero cada vez son menos los que optan por invertir o pensar en una vestimenta especial.
11: Camisa con dos botones abiertos. Según pasa la noche, bajan más. Ni traje ni
12: nada, una camisita
11: así eso y eso y ya está. Ni pajarita ni corbata.
12: Lo primero que pille por el armario. Lo
13: primero que pille y me abrigaré. A mí me ha causado mucho estrés el outfit porque no he encontrado un vestido que me gustase.
11: Tien pajarita. Nada, ir en traje.
7: Nada, yo he reciclado cosas que tenía en el armario de otros años de otras
0: galas.
6: En cualquier caso, pese a todo lo mencionado, quedarse en casa no es una opción.
0: La Archencha, por cierto, está llevando a cabo estos últimos días, estas últimas horas, las eh, obligatorias inspecciones pertinentes en los locales de más de 700 personas de aforo donde habitualmente se van a celebrar los cotillones de Nochevieja. Y hoy también será un día de compras, hoy sábado, los mercados llenos, pese al aumento de precios cada año de lo que, quien más o quien menos, nos llevaremos mañana a la mesa. Ya se nos anunció, por cierto, la uva ha subido un 20% su precio estos días. Lo cierto es que, salvado este pico de consumo, el dato del IPC, el precio de las cosas básicas, que sigue también a la baja, 3,1% este mes en diciembre, por la moderación de alimentos y energía. El dato medio del año se queda en el 3,5%, algo menos de la mitad del pasado año, cuando, recordarán, se encendieron todas las alarmas. Y buenas noticias también para quienes pagan una hipoteca por sus viviendas. El Euribor ha bajado en diciembre y puede ser este el inicio de una tendencia que dicen se va a sostener Rodrigo Manero.
1: El Euribor baja al 3,67% en diciembre, frente al 4% del mes pasado. Son tres décimas menos, la mayor caída intermensual desde el año 2009 y suponen una buena noticia para las hipotecas que se revisen semestralmente. Al estar la tasa más baja que hace seis meses, su cuota se va a reducir, como explica Carlos López, responsable del blog Euribor.com.
9: Depende de, de cuándo se revise la hipoteca. Si la revisión es semestral, por ejemplo, poner una hipoteca de 180.000 euros a 25 años, pues será descenso aproximadamente de 30 a 35 euros.
1: Las hipotecas con revisión anual, eso sí, todavía seguirán subiendo unos 60 euros de media porque hace un año la tasa era menor. Los analistas esperan que todos noten ya la mejora en torno a abril porque el Euribor va a seguir bajando. Creo que van a ser caídas
9: constantes pero muy suaves durante los dos próximos años.
1: Todo esto porque se da por hecho que el BCE empezará a reducir los tipos de interés en los próximos meses, aunque el golpe ha sido duro para muchos hogares. Este año la hipoteca media se ha encarecido hasta 300 euros al mes y muchos han cambiado por cambiar de tipo variable a fijo. Los cambios de hipoteca seguirán siendo gratuitos en 2024.
0: A pesar de la subida de los tipos de interés, la vivienda usada en Euskadi, también los alquileres han seguido encareciéndose este año 2023. Euskadi cierra el año con una subida del 3,3%. En los precios, según publica el portal inmobiliario Idealista, las viviendas más caras, una vez más, son las que están situadas en la capital guipuzcoana. Y vamos ya con la crónica política. Entrevista ayer del nuevo o reelegido alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, en estos micrófonos en el Boulevard de Radio Euskadi. Su gobierno ha echado ya a andar... Los proyectos prioritarios inmediatos son los presupuestos, vivienda social y poca carga identitaria para superar, decía Sirón, cuanto antes la crispación generada estas pasadas semanas. Soy Ana Arangoa.
7: José Basirón aboga por rebajar la tensión política tras una reacción de UPN que dice no tiene explicación dentro de los parámetros democráticos.
1: Este suflé tiene que bajar inmediatamente porque si realmente decimos y nos creemos que venimos aquí a trabajar por la ciudad, hagámoslo y para eso todas y todos somos necesarios.
7: El alcalde de Pamplona dice que intentará hablar con todos, aunque con la exalcaldesa Cristina Ibarrola no lo ha conseguido aún. Lo importante en todo caso, afirma, es el cambio de paradigma en el juego de mayorías al que se ha sumado el PCN.
1: Un modelo que yo quisiera que fuera exportable, un paradigma en el cual... Las fuerzas progresistas, que son mayoritarias, yo diría en todos y cada uno, de los pueblos y ciudades de Euskal Herria, consigan sacar adelante esas mayorías.
7: Dice Asirón que su gobierno priorizará las políticas sociales, promoverá el euskera con pedagogía y sin imposiciones. La icurriña no será perseguida en las calles, pero no ondeará en el mástil, tal y como marca la ley de símbolos, y será un gobierno comprometido con la convivencia.
4: Todo
1: el mundo sabe en Pamplona cuál ha sido mi posición ante la violencia no desde que soy político, sino desde mucho antes, desde que tengo uso de razón porque es algo que mamé en casa
7: Asirón recuerda que ya en 1998 firmó un manifiesto contra
0: ETA para condenar el asesinato del concejal de UPN, Tomás Caballero. Y entre tanto, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Andueza, vuelve a repetir que su formación no va a pactar con Euskal riabildo tras las elecciones autonómicas del año próximo, 2024, ni para formar gobierno ni para hacerle en Dakari a un posible candidato soberanista, considera en todo caso que esa misma pregunta habría que hacérsela al Partido Nacionalista Vasco. Andúez Abealos y El Chales, dice, dispuestos a pactar con EH Bildu si es para mantener la lenda caricha.
4: Esa pregunta está ahí. Yo no tengo ninguna duda que si en algún momento algunos vieran el riesgo de perder la lenda caricha se, se echarían al segundo siguiente a los brazos de EH Bildu, ¿no? Eh, esa pregunta también se la pueden realizar a ellos. El Partido Socialista de Euskadi tiene muy muy claro qué va a hacer después de las elecciones autonómicas en Euskadi.
0: Y en su balance del año va más allá el presidente del Partido Popular de Euskadi. Opina Javier Andrés que existe una alianza a cuatro entre el PNV, Euskal Riabildu, Bildu, Partido Socialista y el Carrequín Podemos.
1: Lo que existe para el conjunto de los vascos es una fórmula. Cuatripartita, en la cual están el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, Podemos y Bildu, que se ponen de acuerdo constantemente en el Congreso de los Diputados, ayer lo hicieron en Pamplona, y pretenden hacerlo también en el País Vasco.
0: Iguipuzco, como saben, también tendrá que prorrogar sus cuentas para el año que viene por no tener apoyo suficiente. Mientras tanto, el Gobierno foral sí ha aprobado por decreto la deflactación del 2,5% en el IRPF que ya había salido adelante en Araba y en Vizcaya. En este territorio, por cierto, en Vizcaya, el único Gobierno que tendrá presupuestos nuevos el año que viene. Ayer, Partido Nacionalista Vasco y PSE, la única mayoría de las tres juntas, aprobaron el proyecto de las cuentas. Escuchamos a las diputadas generales de Guipúzcoa y Vizcaya, Eider Mende. Y Elisabeth Echanove.
6: Hemos estado con todos los partidos políticos, con los cinco, seguiremos hablando con ellos para que se convalide este decreto foral norma. Insisto, en cualquier caso, hemos tomado esta decisión de urgencia para que esa rebaja fiscal sea eh, válida a partir del 1 de
7: enero. La aprobación del presupuesto es la mejor forma eh, de empezar el año 2024. Va a garantizar la ejecución de los proyectos eh, que hagan de Vizcaya un territorio más avanzado, con más actividad económica y empleo y con servicios sociales para todas las personas.
0: Y en clave española Pedro Sánchez ha solventado la pequeña crisis que supuso la salida, o que va a suponer ahora a principios de año la salida de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones. Carlos Corpo, hasta ahora secretario del Tesoro, se convierte en ministro de Economía y María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, será la vicepresidenta primera del Ejecutivo de Sánchez, Mariz y Sarabaza. Con el fin de
5: año, Nadia Calviño dice adiós al Gobierno para incorporarse al Banco Europeo de Inversiones.
3: Hoy me despido y quiero compartir tres sentimientos. Agradecimiento, orgullo y confianza.
5: Pasa el testigo al mando del Ministerio de Economía a Carlos Cuerpo, a su fiel compañero en sus palabras, a quien ha sido secretario general del Tesoro desde 2020. Cuerpo ya ha establecido los objetivos de su liderazgo.
4: De continuidad, continuidad en términos de
1: corazón, de cabeza y de esfuerzo.
5: Sin embargo, la vicepresidencia primera la asume la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La número dos del PSOE es ahora también la número dos del gobierno. Que ser vicepresidenta primera un regalo que nadie nunca espera recibir como una motivación, como un estímulo, como un aliento para seguir trabajando por este proyecto de país. Por tanto, son tres ahora las vicepresidencias en vez de cuatro. El ministro José Luis Escriba también gana responsabilidad. La Secretaría de Estado de Función Pública, que hasta ahora era de competencia de economía, pasa a manos del Ministerio de
0: Escriba. Desde ahora será el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Y finalizamos mirando al exterior. Sudáfrica ha presentado una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide medidas provisionales contra Israel para proteger a la población palestina del genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Consideran que estas acciones se están produciendo con la intención de destruir a los palestinos como parte de un grupo nacional, racial y étnico. Israel ha respondido. Rechazan, dicen, con repugnancia, la calumnia de sangre difundida por Sudáfrica.
11: Sí, finalmente ha sido Sudáfrica quien ha llevado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Acusa a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza. En el escrito a La Haya afirma que los actos y omisiones de Israel tienen carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica de destruir a los palestinos en Gaza, como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio. Sudáfrica añade que la conducta de Israel viola sus obligaciones bajo la Convención de Genocidio. Por ello, pide que tome medidas inmediatamente. Y como suele ser habitual, Israel responde a la defensiva, acusando al denunciante de terrorista. Para el gobierno israelí carece de base real ni jurídica y constituye una utilización despreciable y despectiva de la Corte. Acusa además a Sudáfrica de cooperar con el grupo islamista Hamas. Israel ya utilizó un argumento parecido cuando Pedro Sánchez pidió en noviembre a Israel cumplir el derecho humanitario y un alto el fuego humanitario en su visita al país hebreo. En aquel momento, Israel acusó a Sánchez de apoyar al terrorismo con sus falsas afirmaciones. La autoridad palestina ha celebrado la denuncia de Sudáfrica y ha pedido acciones urgentes para proteger y prevenir mayores daños al pueblo palestino. Ya han muerto 21.000 palestinos desde que Israel comenzó la ofensiva.
5: Verónica de Euskadi. Deportes.
0: 8 y 20 minutos de la mañana, tiempo ahora para desarrollar los titulares deportivos de la jornada. zubieta Vieta, Eguno Berriro.
2: Egunon, comenzamos por el mundo del atletismo, ya que Iruña asistió al Navarra Indoor Athletics, una cita de nivel internacional en la que destacó el regreso de Asier Martínez casi un año después. El Navarro se resintió de una lesión en la última valla, por lo que abandonó la prueba en las semifinales. En fútbol destacamos que Martín Zubimendi abandonó la sesión de ayer antes de tiempo por un esguince de tobillo, que parece que no reviste gravedad y que podrá jugar, por tanto, ante el Alavés. Además, Merkelanz completó el entrenamiento a puerta abierta. En cuanto al Athletic, Iñaki Williams no descarta jugar ante el Sevilla y el Alavés vivió una jornada de convivencia con la afición como Osasuna, que va recuperando a gente como Raúl García, que completó la sesión. Y en fútbol femenino, un apunte, ya que Kenny Thompson deja de ser jugadora del Eibar tras rescindir su contrato, que se extendía hasta el año 2024. Vamos ahora con el mundo de la pelota. En materia pelota sale el campeonato humanista de parejas. Vivió ayer un nuevo encuentro con el duelo entre Peña Albisu y Zabala, sustituto de Peña Echeverría y Zabaleta. El frontón desestado acogió este choque que se inclinó del lado de Zabala y Zabaleta por 22-17. Escuchamos a Zabaleta un tanto incómodo, según confesaba NTV.
4: Está aquí quedó seroso. es bueno, Astinzen, Astinzenian, Guchiao Gosalzenuen, está bueno. Por Ivilina y Piscate, partidos duda,
2: Además, el campeonato humanista continúa hoy en dos escenarios. En el Labrit, Ezcurdia y Tolosa se enfrentan a Jaca y María Ezcurrena, mientras que en el frontón Vizcaya se verán las caras Elordi y Rezusta ante Lasso y Aranguren. Más pelota por Cayer, se inició el campeonato individual de pala en el frontón Vizcaya. En el primer partido se midieron Del Río y Madariega con resultado favorable a Madariaga, tras ganar en cinco sets. Y en el segundo, Gordon ganó al corta también en cinco, con muchos apuros. Hablamos de remonte porque hoy se disputa en el Galarreta la final del parejas entre Ansa Martirena frente a Urriza Azpiroz. Nos acerca a este encuentro Miquel Nilbao. Miquel, Egunón.
4: El Egunon Jones enviden en Ansa Martirena ante Urruiza En un principio, favoritismo para los primeros porque han terminado como líderes de la liguilla. Lo han hecho con 13 puntos en cuatro partidos. Cara a esta final, Imanol Lanza buscará rondear un gran año. Fue campeón individual y ahora quiere su primer título por parejas. Título que no tiene y que va a intentar alcanzar en su tercera final. En las dos finales anteriores se han medido curiosamente a Urruiza. Por cierto, en 2021 Ansa y Martirena que llegaron a la final pero perdieron. Hoy retornan con la intención de esta vez ganar el título. Imanol Lanza.
9: He cogido esta final como un reto porque, bueno, cuando vimos las parejas, ya dije que Uriza y Astiroz, pues bueno, sonaba a mucha pareja. Y bueno, visto que estamos en la final ante ellos, pues como te digo, es un reto enorme. Eh, yo creo que Iba y yo estamos muy motivados y queremos ver hasta dónde podemos llegar. Y esta pareja, pues, eh, es un buen metro para eso. ¿no?
4: Estas dos parejas se enfrentaron en la segunda jornada del torneo. 2 a 1, ganaron Anse Martínez, tras aquella derrota, Uriza y Astiroz. Estaban contra las cuerdas, han sabido reconducir la situación, como reconoce el veterano delantero Navarro, Javi Urriza.
2: Entiendo cuando Immanuel dice que el, que el nombre de la pareja, pues bueno, pues que asustaba quizás, ¿no? Pero al final con, con nombre no se ganan los, los campeonatos y la verdad que tanto Sobi como yo empezamos mal, pero bueno, él, él ha subido sus prestaciones eh, durante el campeonato y yo creo que, que llegamos en el mejor eh, momento, tanto individualmente como, como pareja, ¿no? Así que a ver si podemos hacer un... Un gran partido y nos da para, para llevarnos la chapela para casa.
4: Ojo a la experiencia de Uriza. ha Jugado 10 finales por parejas y ha ganado 7, la última en 2021 con La Vaca, curiosamente ante el mismo binomio al que se enfrenta hoy, ante Ansa y Martirena. El Festival de Galarreta arranca a las 6 con la final de segunda que va a enfrentar a Goicochea y estarán ante Irazu, a Pecechea, luego a la final de primera, Ansa, Martirena, ante Urriza y Aspiroz
2: Hablamos ahora de baloncesto porque el GBC jugó ayer ante el Cantabria con el resultado favorable de 76-67, 39-22 al descanso. Y en la Liga ACB, el Bilbo Básquet se enfrenta a las seis en Palencia al Thunder último clasificado con una sola victoria. A pesar de su posición, Ponsarrao no se fía de un equipo que acaba de cambiar de entrenador y que en su feudo da mucha guerra.
1: Tenemos que encontrar la forma de atacarles. Seguro que irán con una propuesta diferente defensiva de la que de la que han tenido hasta ahora y que estas dos semanas sin ninguna duda lo que les ha permitido más que más que preparar el partido que también sobre todo readaptar sus normas su nueva filosofía al entrenador nuevo, ¿no? Y bueno pues en este sentido nos preocupa nuestra capacidad de adaptación que si la tenemos a ver qué pasa a ver si los entran en, en dudas que entonces evidentemente no sería bien.
2: Por cierto, unos 200 aficionados van a acompañar a los hombres de negro. Además, el Basconia se enfrenta en tierras catalanas al Girona. Será a partir de las 9 menos cuarto, sin apenas tiempo para descansar después de su derrota en Milán en la Euroliga. Y hablamos ahora de la Liga Femenina porque destacamos el Derby de Maloste entre el Lente Guernica y el IDK. Será a partir de las 6 y media un Derby con incierto pronóstico. Escuchamos a Lucas Fernández. Será el último partido de Crystal Brafford con el equipo. Eh, vamos a tratar todos de de poner nuestra mejor versión,
1: eh, jugar un buen partido, eh, no hay otra manera de poder derrotar a Idyka Guipúzcoa eh, que no sea jugando
2: un buen baloncesto, eh, igualando su nivel eh, de energía y tratando de, de atacar nuestras coherencias físicas con respecto a ellas, pues desde la inteligencia y desde la determinación. Y por su parte, Azumbuguruza da las claves para un encuentro que suele ser diferente a los demás.
3: Nuestra clave, evidentemente, es eh, seguir estando tan sólidas en defensa como llevamos los últimos partidos, pero creo que para ganar a Guernica necesitamos un poco más de acierto ofensivo y estar un, po un poquito mejor en ataque.
2: El derbi a partir de las seis y media y media hora antes le toca el turno a araski será ante el Perfumerías Avenida. Agostina Burani cree necesario recuperar la consistencia mental ante todo un gran equipo.
7: Y ahora otra vez estamos en esas desconcentraciones que, que obviamente con rivales como estudiantes o este fin de semana con Avenida, eh, si entramos así va a ser difícil remontar.
2: Y por lo que respecta al balonmano femenino, ayer jugaron los dos equipos vascos. El Vera, Vera se deshizo del Elda por 39-21, 18-10 al descanso, mientras que el Betioniac cayó en casa ante el Málaga por 24-31, después de que al descanso se fuese con un marcador de 10-17. Hablamos también ahora de Riquirolac, porque Iker Bizante le ha lanzado una apuesta a Julen Alberdi para cortar 20 troncos de 60 pulgadas. Vicente estuvo anoche en Quirolgawa y dio detalles de este desafío.
4: He decidido desafiar a Julen Alberdi porque, porque bueno, eh, ya va el invierno
1: adelante, no se veía nada por ningún sitio y, y, bueno, hemos estado todo el año, pues, eh, el uno y el otro peleando por diferentes campeonatos y, bueno, eh, está muy fuerte, le quiero probar en un, en un desafío y, bueno, eh, he puesto un trabajo serio de, de 20 troncos de 60 pulgadas y, y 9.000 euros".
2: Vicente ha emplazado al Verdi al 5 de enero en el Bar Cantábrico de 6 a 7 para aceptar el reto, Se lo pensará, como ha manifestado en ETB.
4: Mi primera prioridad es descansar porque vengo de un año bastante largo. El siguiente campeonato del último es este domingo. Mi foco está puesto ahí en este momento y luego descansar y luego pues a plazo mediano así pues igual igual se podría plantear. Bueno no, no es una negativa, ¿no? Yo creo que eh, primero tenemos el campeonato del domingo eh, le haremos una vuelta eh, al reto y bueno yo creo que para la, prim la primera mitad de la semana que viene ya lo tendremos un poco pensado pero no,
2: no, no es un no de momento Vamos terminando y lo hacemos con otro apunte de atletismo porque mañana se disputan varias pruebas de San Silvestre En Guecho se celebrará una nueva edición del Cross Popular de Andramari Escarne Unanue, miembro de la organización explica cómo es el recorrido de la prueba vizcaína en la que van a tomar parte centenares de atletas en diversas categorías
10: He estado muchos años en el club de Ichear López Dural entre, en, en, entregando papeles pues para la inscripción y tal. Y la gente te de, de, de decía, ah, sí, 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 la de Andramari, pues les gusta mucho. Dicen que es una carrera muy bonita, que es dura, de, en kilómetros son ocho y medio hay o sea, que decir que tampoco es. Pero que es durita porque tiene muchas subidas, muchas bajadas y que es muy bonita. Entonces la gente se apunta porque le gusta la carrera. Luego además, pues bueno pasas por el mar, pasas por la Iserrota, por toda la zona de costa, pues hombre, las vistas también son bonitas, porque corre.
2: Pues nada más, hasta aquí el Tiempo del Deporte, que volverá a las dos y media con una nueva edición de Quirón al Día.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esto es Crónica de Euskadi, fin de semana. Actualizamos ahora la información respecto al tiempo que nos va a acompañar hoy, el último sábado del año. Saludamos en Euskalmeta. Hemos tenido una semana más que agradable para ser diciembre. ¿Qué tiempo nos espera hoy, el último sábado?
6: Bueno, pues eh, vamos a decir que las nieblas eh, van a ser algo persistentes, sobre todo en Álava y en Navarra, pero en el resto, prácticamente desde primeras horas, el ambiente será soleado y también en estas zonas de nieblas, bueno, pues para las horas centrales eh, se irá levantando. Así que una jornada bastante clara con eh, muchos ratos de sol y después por la tarde eh, las nubes irán a más y el viento del sur también se irá intensificando durante la segunda mitad del día y por la noche pues va a soplar con cierta intensidad, eh, con rachas eh, muy fuertes sobre sobre todo en el oeste de Vizcaya. Y con esta situación, las temperaturas máximas hoy van a subir un poco en la vertiente cantábrica hasta acercarse a los 17 grados y la mitad hacia el sur pues, eran algo más suaves. Máximas entre los 10 y los 15 grados.
0: ¿Y mañana despedimos el año? ¿Y con qué tiempo? Pues de madrugada nos va a alcanzar un frente, el viento intenso del suroeste girará a
6: oeste o noroeste y comenzará a llover. La lluvia va a ser Vaya. más frecuente, sobre todo en el norte, sin descartar algún que otro chubasco más intenso, así que lluvia sobre todo por la mañana y después el frente parece que va a pasar rápido y ya por la tarde notaremos que, bueno, que cada vez va a llover menos, de manera más dispersa, más ocasional y para la noche la lluvia cesará en todos los sitios. Así que comenzaremos el nuevo año sin lluvia, por tanto el primer día del año. El cielo estará nuboso con nubes medias y altas, sobre todo por la tarde, pero el tiempo se mantendrá seco. Y tanto mañana como el lunes las temperaturas máximas se van a quedar en general entre los 10 y los 15 grados.
0: Esquericasco, Jayone. Agor. Tenemos ahora en nuestras capitales 8 grados en Donostia, 7 en Bayona, 6 en Bilbao e Iruña y 4 grados en Gasteis. Celebra los 15 años del
5: tranvía de Vitoria-Gasteiz participando en Los Crononautas, una divertida gincana por el recorrido del tranvía. Del 22 de diciembre al 6 de enero, busca el código QR en las paradas,
6: apúntate y descubre qué personajes históricos han viajado al presente.
1: Euskotren. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
7: Recibe al Año Nuevo con Euskal Televista. Y con África Baeta, Ana Ibarzábal y Egoitz Churruca dando las campanadas en directo desde la Plaza Nueva de Vitoria, Gasteiz. Caixo 2024. Mañana por la noche en ETV2.
5: Tabacalera presenta Máquinas de Ingenio. Ya 15 en Gurucean. Una exposición de prototipos que fusionan arte y ciencia, creados entre artistas e investigadores. Descubre el diálogo entre arte, robótica, neurociencia, sostenibilidad y más. Te esperamos en Tabacalera.
11: Estas Navidades regala artesanía.
6: Gabonard, la Feria de Artesanía de Navidad de Bilbao te espera en el muelle del Arenal del 15 de diciembre al 5 de enero.
11: Estas Navidades ven a Gabonard.
6: Mañanas de 11 a 2 y media y tardes de 5 a 8 y media. Estas Navidades regala originalidad,
11: diversidad, maestría y productos de calidad única. Estas Navidades ven a Gabonard con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
13: Radio Euskadi narra en directo el minuto a minuto de un día histórico en Iruña. La cita era a mediodía, comenzó con polémica y tras las intervenciones de los portavoces de todos los partidos quedó claro que estábamos ante un clima de
9: alto voltaje. Hemos tenido prácticamente de todo, desde citas a cantautores hasta pasajes bíblicos. Ari Aguirre. Pero sobre todo, una frase, me voy tranquila para luego a continuación
1: hacer el
4: discurso más duro que le recordamos.
13: Pero el pleno transcurrió sin incidencias y terminó con José Basirón como alcalde. <risa> ...con gente ovacionándole en el exterior... ...en un ambiente propio del chupinazo de San Fermín.
9: El ambiente es absolutamente festivo en la plaza del ayuntamiento... ...que está abarrotada exactamente igual que si fuera un 6 de julio.
13: Aunque con UPN en la rueda de prensa posterior volviendo a la carga. Claro que es un alcalde legítimo... Lo que para mí no es ético ni moral. Y lo cierto es que esta moción ha dejado frases que han quedado para la historia.
3: Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu. Prefiero fregar escaleras.
13: Servicios informativos de Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: 8.35 minutos de la mañana, continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana, hoy es el último sábado del año, lo decimos, y se nota mucho en la prensa de esta víspera de fin de año, no hay mucha noticia que se salga de lo tradicional, Chavi Segovia Egunon.
8: Bueno, bueno, sí, hay una imagen que se repite en todos los periódicos y que la verdad es que sobrecoge mucho el incendio de un gran edificio rojo de la ciudad ucraniana de Odessa, después de ser atacado ayer por Rusia en las últimas horas, Ucrania ha sufrido uno de los peores ataques que deja 31 muertos, un ataque de apenas cuatro horas donde Moscú se ha gastado nada más y nada menos que 1.273 millones de dólares en armas.
0: Y ahora que el gobierno español tiene una nueva vicepresidenta ...has visto una comparativa curiosa, cuéntanos...
8: ...pues sí, lo vemos en el diario El País... ...que los tándem de gobierno y partido... ...tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular... ...no han terminado históricamente bien... ...basta recordar los de González y Guerra... ...que tras ocho años de unión... ...aquello no terminó bien... ...o los cuatro años de Andar y Cascos... ...donde el final tampoco fue el mejor... ...una fórmula que no se había repetido... ...ni en los gobiernos de Zapatero ni de Rajoy... ...ahora llega el de Sánchez y María Jesús Montero... ...nombrada nueva, nueva vicepresidenta del gobierno una alianza de partido y también de gobierno que solo el tiempo dirá si va a funcionar.
0: Y aunque los periódicos hoy estos días pasados festivos no lleguen muy abultados de noticias, sí has encontrado hoy alguna noticia curiosa e incluso alguna alerta.
8: Sí, seguro que alguno de ustedes tiene previsto para la cena de Nochevieja de mañana tomar ostras, pues Francia acaba de prohibir la venta de ostras de Arcachón por varios casos de intoxicación debido al virus de norovirus. Eso no significa desde luego que no se puedan consumir en esta Nochevieja con otras variedades como las gallegas, por ejemplo, las famosas de Arcade, pero también ostras eh, de otros muchos lugares. ¿No
0: va a ser mi caso el tuyo? No,
8: tampoco, tampoco, aunque históricamente mi casa sí, pero más por una cuestión familiar porque, bueno, no voy a contar aquí claro. la vida privada, pero bueno, tradicionalmente se han tomado por una cuestión de, de familia.
0: Ajá, de acuerdo.
8: Y también contamos y vemos eh, una tradición ya histórica en el diario Deya, en el suplemento ON nos animan a subir al Gorbea o a cualquier otro monte para despedir el año seguro que muchos de ustedes lo tienen ya previsto para las próximas horas, pero como siempre decimos todas estas subidas a la montaña hay que hacerlas con medidas de precaución y con seguridad acompañados por supuesto y también con un móvil a mano porque también es habitual tristemente que al día siguiente aquí en Radio Euskadi tengamos que contar a un rescate o incluso desapariciones en la montaña.
0: Pues a ver si este Inicio de año no tenemos que contar ninguna de esas noticias, Xavi. Y no faltamos, como no, al crucigrama.
8: Un crucigrama el último del año, no por eso menos importante. La semana pasada, recordamos, buscábamos una palabra de siete letras para fiesta. La respuesta era Navidad. Hoy no vamos a ser tan previsibles. Queremos encontrar una palabra de ocho letras de bebida cubana. Ocho letras de bebida cubana. Eh, Xavi, es que Usted berrión.
0: Eso, mañana. <risa> Todavía nos queda un día de trabajo. El Último fin de semana del año lo decimos en el que, como habitualmente hacemos, no vamos a echar la vista atrás una semana, sino 51 semanas, porque el flashback de esta semana, que firma un día más Lourdes Soria, va a ser el repaso del año que mañana despediremos.
14: 2023 ha sido un año de vértigo, sobre todo en lo político, con doble cita en las urnas e importantes consecuencias postelectorales. El incremento de votos de E.H. Bildu en los comicios forales y municipales de mayo era celebrado así por su coordinador.
4: Ciclo político berribat inaguratu duela Euskal Herrian, eta gaudela herriau gobernatzeko.
14: Agridulce, la victoria del PNV conservaba sus principales feudos salvo el Ayuntamiento de Vitoria que pasaba al Partido Socialista. Su candidata en Guipúzcoa, Eider Mendoza, se convertía, gracias a la abstención del PP, en la primera mujer diputada general.
7: Gipuzkoaren alde dugu, Gipuzkoa maite dugu, eta dugu.
14: Pero los geltzales perdían casi 90.000 votos.
1: No es tanto que otros partidos hayan subido... ¿Cómo que nosotros hemos bajado? Y le decimos a la sociedad que tomamos clara nota...
14: Así que meses después, en noviembre, un anuncio que se precipita por una filtración periodística. La ejecutiva del PNV propone a las bases como cambio de candidato a la Lenda Caricha, a Manuel Pradales e Iñegur se suma al listado de víctimas de la renovación llevada a cabo por los partidos este año. Se abren paso los Ochandiano, EH Bildu, Andueza Partido Socialista de Andrés Pepe, aunque seguimos sin saber
8: Tell me cuando, cuando, cuando... para cuándo
14: las próximas elecciones
1: la legislatura dura cuatro años y no hay fecha. Estoy empeñado en lo que es el cumplir con los compromisos adquiridos.
14: Ya se sabe que los años preelectorales dificultan los acuerdos amplios, imposible en torno a los presupuestos vascos 2024. Con una cuantía de algo más de 15.000 millones de euros, han sido aprobados por la coalición de gobierno en contra toda la oposición.
6: Nuestra propuesta no les gusta, no por la cantidad, sino por la
11: letra. No consideramos que haya habido la suficiente ambición por parte del gobierno vasco.
14: Sin mayoría suficiente, PNV y Partido Socialista han tenido en cambio que tirar de prórroga presupuestaria en Guipuzcoa ya alaba diputado general.
2: Creo que ...el motivo por el que no hay acuerdo presupuestario...
1: ...no está en la negociación presupuestaria... ...hay que buscarlo en otras circunstancias.
14: La Ley de Educación Vasca parecía llamada a un amplio consenso... ...tras la firma el año pasado del Pacto Educativo... ...pero acabado con el apoyo en solitario... ...de gelchales y socialistas... ...al igual de lo ocurrido con la Ley de Salud Pública... ...consejero de Educación, portavoz de Achevillo.
9: Más allá
12: del voto emitido... ...esta Ley de Educación cuenta con un apoyo sólido. Cometen el mismo error que hace 30 años, y esto no es más que un fracaso.
14: En la política navarra, pese a que UPN ganó las elecciones de mayo, el acuerdo entre Partido Socialista, Guerrero Abay y Contigo Zulequín, dieron la presidencia del Ejecutivo a la socialista María Chivite.
0: Liderar un gobierno de mayoría social en la centralidad política, capaz de dialogar y acordar.
14: Y en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola de UPN, elegida alcaldesa en junio por la falta de acuerdo entre los partidos de la oposición, ha terminado el año sin el bastón de mando. Tras la moción de censura presentada por el Partido Socialista, ha pasado de nuevo a Joseba Asirón de H.
1: Bildu. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona.
3: Me duele en el corazón el manoseo del Partido Socialista con Pamplona.
14: La crispación y la polarización de la política española han marcado este año que termina. El 28 de mayo el Partido Popular cosechó unos resultados espectaculares. Desplazó al PSOE de los gobiernos de cuatro comunidades y de numerosas alcaldías. Alberto Núñez Feijóo.
1: Hemos tenido un resultado excepcional. Este es el momento de los candidatos que han ganado. No es mi momento, pero sí es el momento del partido que presido.
14: Y su momento llegaría antes de lo previsto. Ante la debacle socialista en las urnas, Pedro Sánchez decide adelantar las elecciones generales.
1: De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
14: Las ganaba el PP, pero ni con Vox alcanzó Núñez Feijó la mayoría suficiente para ser investido presidente. Sí lo hizo Pedro Sánchez el 19 de noviembre, al asegurarse el sí de los socios de la anterior legislatura, más Junts.
1: ¿Qué hay que hacer de la necesidad? Virtud.
14: Y así conocimos que el Partido Socialista, Santos Cerdán, se comprometía en Bruselas con Fusdemont a crear una mesa de negociación sobre Cataluña, mediador salvadoreño incluido, y aprobar una ley de amnistía para los procesados e investigados por el
1: proceso que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. Una
9: amnistía que no puede excluir tampoco las víctimas de la guerra bruta de las que el Estado español mena contra el independentismo. El anuncio de esa futura ley de amnistía
14: provocó manifestaciones, las más nutridas en Madrid. Y concentraciones frente a la sede socialista de Ferraz, en las que algunos violentos fueron reprimidos por la policía. Al iniciarse su tramitación parlamentaria, la ley fue objeto de un encendido debate entre el Partido Socialista y el PP.
2: Defendemos la amnistía como paso para la consecución de la concordia en Cataluña y de Cataluña con el resto de España.
1: Esta ley de amnistía es un fraude,
2: es una corrupción política,
1: es injustificable.
14: Euríbor e inflación han sido en economía las dos palabras más repetidas del año que despedimos. En enero, el encarecimiento hidranual del IPC llegaba a casi el 6% con el precio de los alimentos disparados, sobre todo el del aceite.
13: Está subiendo de mes en mes. No soy otro comentario en la tienda. Muy caro. Esto que no hay quien lo pare.
14: Al final del año, la inflación se ha situado en torno al 3%, que con los descuentos y rebajas del IVA en algunos servicios y productos ha sido un alivio. Y esta mujer como presidenta del Banco Central Europeo nos ha amargado el año, anunciándonos sucesivas subidas de tipos de interés hasta cerrar este 2023 en el 4,5%. Menos mal que respecto al empleo, en mayo alcanzábamos un hito histórico en Euskadi, consejera de Empleo.
8: La cifra de paro sigue siendo la más baja desde el año 2008. Hay más de 1.008.000 personas con trabajo...
14: El buen comportamiento del empleo ha contrastado con una altísima conflictividad laboral en la CAP, sobre todo en el sector público. Ha habido paros y movilizaciones en la chancha, Educación, Radio Pública, Justicia o Saquideza.
12: Somos médicos de atención primaria y las condiciones que tenemos eh, son cada vez peores. Estamos como apagando fuegos todo el tiempo.
14: 2023 ha sido un año negro debido a la violencia machista. 56 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, dos de ellas en Euskadi, Mayalen en Vitoria y Lourdes en Orio.
4: Habían quedado. Él pues, traslada al lugar un arma, dispara a Bocajarro e inmediatamente después se dispara a sí mismo.
14: En Navarra, otra mujer, Zen, era asesinada en Pamplona. Y en Urbasa, un caso de violencia vicaria que nos encogió a todos el corazón. El asesinato de Mateo, de siete años, a manos de su padre, que se tiró al vacío abrazando a su hijo en el balcón de Pilatos.
0: Ha sido terrible.
3: Mucha rabia, de dolor y de pena. No quiero ni pensar cómo estará la madre del niño que ha muerto. Es horroroso, horroroso.
14: La ley del solo sí es sí de 2022 nos ocupó buena parte del 23, a finales de abril, cuando el número de agresores sexuales beneficiados por las rebajas de pena que permitía la norma ascendía a más de mil llegó su reforma a propuesta del partido socialista con los votos del pp y la bronca interna entre los socios de gobierno porque podemos ministra irene montero se opuso al cambio
13: estamos en serio riesgo de volver al código penal de la manada al de la violencia y la intimidación y mi función es garantizar que el consentimiento siga en el centro del código penal
14: Por lo demás, este 2023 hemos soportado olas de calor asfixiante por encima de los 40 grados en muchos lugares y también fuertes borrascas con lluvia y granizo. Recordamos la Dana que en septiembre azotaba Pamplona o el granizo en Zarauz, Oreo y Durango.
0: En cosa de segundos, cada vez más tamaño hasta convertirse en una especie de pelotas de golf.
14: Y cómo no fijar en nuestra memoria todo un acontecimiento más allá de lo deportivo, las primeras etapas del Tour por carreteras vascas.
3: Se
14: da inicio de manera neutralizada a la salida
1: del mundo.
14: Un año más y una guerra más en el mundo, la desatada el pasado 7 de octubre entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. El detonante, la matanza de 1.200 personas y el secuestro de casi 300 que miembros de Hamas llevaron a cabo por sorpresa en el sur de Israel. <risa> El gobierno de Netanyahu respondió de la manera que nos contaba nuestro corresponsal Mikel estarán
11: Israel extiende sus operaciones a toda Gaza y cada vez más zonas reciben la orden de evacuación.
14: Los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza han ocasionado ya, según fuentes palestinas, más de 20.000 muertos. La otra guerra, la que libran Ucrania y Rusia desde febrero de 2022, ha entrado en una fase de estancamiento y el apoyo internacional al gobierno ucraniano se ha resentido. La noticia positiva para Kiev es que los 27, escuchamos al presidente del Consejo Europeo, han dado el visto bueno a la apertura de negociaciones para su integración y la de Moldavia en la Unión. En el ámbito político, el año comenzó con una toma de posesión del nuevo presidente de Brasil. Con el asalto de los de Bolsonaro a sedes institucionales. Y lo hemos acabado con el ultraliberal Javier Milei como presidente de Argentina.
1: Con este conjunto de reformas, Argentina en 15 años... Podría estar...
14: Y tragedia de mayores dimensiones las provocadas por terremotos en diferentes lugares del planeta. Los más graves los registrados en la frontera entre Siria y Turquía con 55.000 fallecidos. <risa> ...de la cultura siempre recordaremos... ...que este 2023, 17 de noviembre... ...falleció el pintor y escultor Agustín Ibarrola...
1: ...sí creo que he tenido alguna responsabilidad... ...y algún compromiso... ...por las libertades de mi pueblo, por la paz...
14: Por ...y la que paz. la película 20.000 especies de abejas... ...de la directora aladesa Estivaliz Urresola... ...ha sido todo un acontecimiento cinematográfico... ...éxito en la Berlinale... ...15 nominaciones a los premios Goya...
10: ...ha sido tremendamente emocionante... Como también cerrar este ciclo ¿no? de, de trabajo y que encima se dé con ese cariño. Y toca que ya finalizar nuestro resumen
14: de 2023 con bonito. una de las canciones más escuchadas este año, Now And la última de los Beatles, gracias a la inteligencia artificial. Feliz Año Nuevo, Urte Berrión.
0: Resumen de este año que pronto despediremos de la mano de Lourdes Soria, un año cargado de grandes noticias y también que nos deja... Grandes incertidumbres en el mundo. Seguimos adelante en Crónica de Euskadi fin de semana, a las 8 y 50 minutos de la mañana, o lencheros, reyes, amigos invisibles y pronto las rebajas. El final de año es un periodo de gran consumismo. Muchas veces regalamos o recibimos ropa, calzados o incluso juguetes que a menudo no usamos o de los que nos desprendemos rápidamente. La fast fashion o moda rápida no solo hace que las prendas pasen rápido de la pasarela a la tienda y al consumidor, sino también a la basura. Y para evitar que acaben en un vertedero, en Coopera dan una segunda vida a nuestra ropa. Reutilización donde, al contrario de las marcas de moda o los vinted, no tiene lucro particular. Además, lo hacen empleando a personas en situación de riesgo o exclusión social. Cada prenda que donamos es alrededor de un minuto de empleo social. Nuestro compañero Lier Puente ha realizado el viaje completo de estas prendas desde el contenedor a la tienda. El contenido que depositamos
11: en los casi mil contenedores de reutilización blancos que hay en nuestros pueblos y ciudades llega en camiones a la planta Reusing Center de Copera, en el barrio Zabalondo de Munguía. Unas 35 toneladas de ropa al día que acaban en grandes silos. Kepa es uno de los operarios que clasifica las 12.000 toneladas de prendas que recogen cada año. Cataloga unos 700 kilos diarios.
12: Aquí nos encargamos de clasificar todo el tipo de, de textil, de ropa, tanto calzado, jerseys, todo, todo lo que nos viene, lo tenemos que clasificar en función de, de la calidad del tipo y de la temporada que es. Tenemos un micrófono que está unido a un ordenador, entonces prenda a prenda, con palabras de voz, vamos diciendo el tipo de ropa, la, la temporada, la calidad de la ropa, y todo va a través de cintas, todo mecanizado a su destino, donde tiene que ir.
11: Para que el material llegue en buen estado piden que lo donemos metido en bolsas cerradas. Las prendas acaban en una de las 20 jaulas que tienen en la planta. Un sistema completamente automatizado, pionero en el estado.
12: Cogeríamos un, una camiseta de niño con la manga larga, nosotros tendríamos que decir peque frío y se iría. Peque frío. Y se ha ido. Va por unas cintas... Hasta el final de un soplador que le ha dado la orden el ordenador, le expulsa y cae sobre unas jaulas que tenemos. En otro sitio y ya ese iría a su destino.
11: La ropa en buen estado se reutiliza y la que no está tan bien se aprovecha para reciclaje. El objetivo es lograr cero residuos. Las que se pueden reutilizar llegan a la zona de picking una segunda criba antes de ir a las tiendas. En este área de logística y preparación de pedidos se encuentra Amaya.
10: ...ordenar, valorar
14: las prendas que hemos validado anteriormente... ...en un proceso de selección, aquellas prendas que consideramos... ...que valen para eh, darles una segunda vida útil... ...les asignamos un precio de una tarifa que ya tenemos establecida... ...la tendencia, el estado de la prenda, la demanda en mercado... ...de este tipo de artículos y las enviamos a las tiendas... ...etiquetadas, higienizadas, eh, etcétera".
11: Y para ello cuentan con una cámara de higienización por ozono... ...donde pasan ocho horas... Sigue el proceso. Las tiendas piden según necesidad y aquí lo empaquetan y distribuyen.
14: Aunque estamos en la zona donde nos dedicamos a la ropa que le llamamos de perchero, que es el textil de hombre, mujer y niño, eh, también nos dedicamos a la reutilización y a, a darle una segunda vida a zapatos, eh, a artículos de lencería de hogar, eh, complementos y también
10: libros.
11: Y ya solo queda que las furgonetas lo distribuyan para que llegue a una de las 19 tiendas que Coopera Store tiene repartidas por Euskadi. En breve serán 20, con otra apertura en Santucho. En la de Abando nos atiende Andrés Sevilla, su encargado. Reciben entre dos y tres pedidos cada semana, unas 1.500 prendas, hasta 4 millones al año.
9: Al final es lo mismo que cualquier otra tienda, pero tiene otro valor añadido. ¿no? Dale una segunda vida a las prendas y apoyamos lo que es el empleo de inserción. Las personas son conscientes a la hora tanto de donar una prenda como a la hora de comprarla. Estamos también ayudando a lo que es el medio ambiente. ¿no?
11: La gran diferencia es que hay una única talla de cada modelo y los precios son muy competitivos. Nos podemos vestir de los pies a la cabeza por unos 25 euros.
9: Tenemos mucha variedad, tanto de ropa de niño, de hombre, caballero, de mujer, ropa de casa, muchos géneros. De hecho, también tenemos ahora mismo una feria del juguete, ya que estamos en, pues en época navideña.
11: La mayor parte de la tienda, un 60%, está dedicada a moda de mujer. Son las que más prendas donan. Estos últimos años, además, han detectado el interés entre los jóvenes. Enrique Osorio, responsable de Comunicación y Marketing de Coopera, la red de entidades de economía social y solidaria vinculadas a Caritas.
9: En el 2018 sacábamos dato y teníamos alrededor del 13-14% de personas de menos de 35 años. Y sin embargo ya el año pasado uno de cada tres clientes era menor de esa edad, de 35 años. Fíjate el cambio que ha habido, ¿no? De un 13% a un 33%, ¿no? Y seguro que este año es mucho más porque la verdad es que la tendencia se ve, ¿no? Cada vez más gente
11: joven viene a vestirse a las tiendas y a vestirse de una manera un poquito diferente. En las tiendas además atienden a las personas en riesgo de exclusión.
9: Es también donde acuden aquellas personas derivadas de los servicios sociales del Ayuntamiento o de Cáritas, ¿no? que antiguamente pues, iban a una parroquia, se les daba cualquier cosa, no les sentaba bien o no les gustaba, o era muy grande o muy pequeña. Son asesorados por los dependientes o dependientas, eligen la ropa y al paso por caja la única diferencia es que en vez de pagar con dinero o con una tarjeta, entregan un vale. Es una manera mucho más digna de entregar esa ropa para las personas que tienen pocos recursos. ¿no?
11: Y en todo este largo proceso crean contratos de inserción para personas en situación o riesgo de exclusión.
9: No es darles un puesto de trabajo y decirles mira esto se hace así, sino es acompañarles durante tres años para que tengan una formación, una cualificación y luego sean capaces de acudir al mercado laboral ordinario. De hecho, uno de los aspectos importantes es que en el último año se hace un proceso con ellos que se llama el BAE, ¿no? el Búsqueda Activa de Empleo, ¿no? ver un poquito cómo se han sentido, dónde se ven mejor, ayudarles a hacer un currículum, preparar entrevistas, tener acuerdos con otras empresas para que tengan en cuenta a nuestros candidatos y candidatas.
11: Coopera también cuenta con tiendas en Asturias, Valencia, Castellón, Alicante, Almería y Teruel, 34 en total, y están asociadas a la red Moda Re de Cáritas. Puede que ropa comprada de segunda mano en Coopera acabe en un contenedor blanco y vuelva a comenzar el ciclo, una tercera vida. Lo conocido como economía circular. A partir de 2025 será obligatorio tener contenedores de textil en todos los municipios y las empresas del sector deberán aplicar la responsabilidad ampliada del productor, como hace años se implantó en los electrodomésticos. Los productores deben tener en cuenta el medio ambiente en todas las fases: en el diseño, la venta, pero también en la posventa.
0: Continuamos. Ya les hemos contado que la bajada este mes de diciembre en el Euribor, con la mayor caída mensual desde hace 14 años, puede avanzar un descenso en los tipos a pagar en hipotecas. Y otro asunto que interesa a quienes pagan hipoteca, atención, pronto termina el plazo para que nuestros bancos nos tengan que devolver el dinero por los gastos de lo firmado antes de 2019. Xavi.
8: Con el cierre del año, quien más quien menos trata de beneficiarse de las ventajas fiscales realizando las últimas aportaciones del año. La hipoteca suele ser donde más se amortiza. Pero si usted tiene una hipoteca anterior, al 23 de enero de 2019, sepa que puede reclamar los gastos de su Constitución hasta el próximo 22 de enero. Según una sentencia del Tribunal Supremo, los bancos cobraron de manera ilegal parte de los gastos de Constitución de estas hipotecas. Iker Aplás, abogado de ATE. El
10: Tribunal Supremo deja muy claro que los presupuestarios no tienen que hacer se cargo de la totalidad de los gastos de la hipoteca, puesto que la garantía hipotecaria a quien beneficia es precisamente al banco.
8: En la mayoría de las escrituras hipotecarias anteriores al 23 de enero del 19 la cláusula 5 establece que los principales gastos corren a cuenta del hipotecado, partidas que ahora pueden reclamarse. Si no hay respuesta en dos meses por parte de la entidad financiera, pueden acudir incluso a la vía judicial para pedir la nulidad de esta cláusula
10: hace un requerimiento, en ocasiones el banco contesta, en ocasiones no, sobre todo porque están desbordados y entonces ya se interpone la, la reclamación judicial de declaración de, de la de la cláusula.
8: Para esta reclamación los plazos no están muy claros, pero se entiende que hay un plazo de cinco años desde el fallo, por tanto, hasta el 22 de enero del 24. Se deberá realizar online a través de un formulario de la entidad bancaria, no en oficinas, adjuntando las correspondientes facturas, aunque en algunos casos podrían aceptarse recibos bancarios o liquidaciones, pero puede haber excepciones.
10: Lo que diciendo el Tribunal Supremo, ambas partes deberían pagar para cada una el 50% de los gastos de notaría y el banco debería pagar los gastos del registro, de la justicia y de la gasación. Pero eh, eso no impide que las partes hayan hecho un reparto diferente, siempre que ese reparto no haya sido impuesto de forma abusiva por el, por el banco.
8: Se pueden reclamar unos gastos que de media pueden rondar los 1.000 euros.
0: Hasta las 9 la música de Betagari, segunda vuelta hoy de la banda La Besa, que tras seis años de silencio celebra estos días su 30 aniversario. Anoche tocaron en Jimmy Jazz, hoy segundo concierto Sold Out desde hace varios días ya.
3: Hoy en niña escucha lo que digo